דמרי. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. ושש דקות נכון להבוקר, ומי שכמוני זוכה לקום הבוקר לנוף הרי ירושלים, לשלג שעוטף עכשיו גם את שורש ואת מוצא וגם את שכונות עיר הבירה, לא יכול שלא להתרגש מהיופי המופלא והפשוט והשקט הזה. עוטפת אור, כתב יוסף שריג, קצין שריון בן קיבוץ בית השיטה, שנהרג במלחמת יום הכיפורים. יוסף היה בנו של נחום שריג, מח"ט חטיבת הנגב בפלמ"ח, ואחיו של רן שריג, שהיה מח"ט שריון במלחמת יום הכיפורים, והוא נפטר אתמול, בן 86. ומילות השיר שכתב יוסף, כמו מאיירות את היום היפה במיוחד הזה. עוד מעט נהיה עם ראש העיר ירושלים, משה ליאון, עם אפרת לכטר, שליחת חדשות 12 על גבול אוקראינה-רוסיה, עם חברת ילדות של מרים נאור, נשיאת העליון לשעבר שהלכה השבוע לעולמה, כל חודש המשיך הפרלמנט שלהן להיפגש כל השנים, אבל קודם כל אנחנו עם האורח הראשון שלנו הבוקר, אנשי המקצוע במשרד הבריאות התנגדו, אבל ראש הממשלה החליט, בידודי הילדים יבואו אל קיצם החל מהיום. ואנחנו עם מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. לא נותר לי אלא לקנא בך. כן, האמת כן, אבל אתה לא יכול להגיע למשרד הבוקר? אני בימי חמישי נמצא באזור תל אביב, בפגישות בתל אביב, אז כן, היום נפטר ממני להגיע לירושלים. אז תיאלץ להסתפק בתמונות ובתיאורים שלנו. הצלחת להבין, פרופסור אש, למה לא הצלחתם לשכנע שזו לא העת לבטל את הבידודים, שעדיף להמתין שבוע? למה לא הצלחתם לשכנע את מקבלי ההחלטות, בעיקר את ראש הממשלה? אני חושב שהתהליך שעברנו אתמול, כשאנחנו באנו ואמרנו, הצענו או ביקשנו לחכות שבוע, היה להדק את המתווה הזה ולהוסיף עוד מספר הגנות עליו ובסופו של דבר ההחלטות הן החלטות שצריכות להתקבל, להתקבל בצורה מידתית אל מול הבידודים הרבים מאוד ש, של הילדים לאורך תקופה מאוד ארוכה והרצון לשמור על בריאותם ואני חושב שנמצא משהו שמאזן בעקבות השינויים שנעשו אתמול 
כי אתה דרשת להדק את המתווה ולחייב למשל שתי בדיקות בשבוע. מצד שני, אנחנו קוראים הבוקר דיווח שבגלל מחסור בבדיקות אנטיגן, משרד החינוך אומר למנהלים, למורים לבתי הספר, שיבואו גם ילדים שלא נבדקו היום, שיבואו אם רק אין להם תסמינים. זה נשמע כמו הימור שמגיע כבר לגבול המסוכן. לא, אני, אני רוצה לחדד. ההנחיה להיום היא רק לגבי תלמידים שלא נדרשים לבידוד. מי שנדרש לבידוד אה, כי הוא נחשף למאומת אתמול, שלשום, ואין לו בדיקה, הוא לא יכול להגיע היום לבית הספר. רק התלמידים האחרים שלא נדרשים לבידוד ואין להם בדיקות יכולים להגיע גם ללא בדיקה. כך שאין פה איזשהו שינוי מבחינת הסיכון לחשיפה. אבל השאלה, דברים... היא, השאלה היא בסוף מה אמור אזרח מן השורה, שמיניסטית בתיכון, אבא שלה, חברתה, מה הם אמורים להבין מזה שהולכים על מהלך שאתה וחבריך אנשי המקצוע חשבתם שהוא מסוכן, שזה לא הזמן, לא, שצריך לא, אז, אז אני רוצה, רוצה לדייק, אנחנו לא חשבנו שהוא מסוכן, אנחנו חשבנו שנכון להמתין שבוע כדי לראות את העומסים בבתי החולים ולראות שאנחנו לא גורמים לכך שיש יותר הדבקות שיעמיסו יותר על בתי החולים. אבל צריך לזכור שגם במצב הנוכחי, כלומר לפני השינוי, יש הרבה מאוד הדבקות ויש הרבה מאוד אנשים שנדבקים שאנחנו לא יודעים שהם נדבקים. אנחנו מעריכים שזה פי שניים, אולי פי שלושה. שזה בדיוק היה הרציונל, כן, שזה אני מניחה בין היתר היה הרציונל של ראש הממשלה ושל שר הבריאות שהתעקשו לבטל את הבידודים, אבל... לא, אבל זה גם הרציונל להכניס את הבדיקות השגרתיות, את הבדיקות פעמיים בשבוע. בהנחה שאפשר יהיה לאכוף את זה, מה תעשה עם ילד שיגיד, לא בא לי? נכון, נכון. אז זה בדיוק הסוגיה של איך אוכפים את זה, ואי אפשר לאכוף את זה בצורה של ילד שאומר, אני לא נבדקתי ולא נכניס אותו לבית הספר, זה אנחנו מבינים, יש חוק חינוך חובה וזה גם משהו ערכי, אבל מה שעשינו זה עוד שינוי שנכנס אתמול, שאם לא עשית שתי בדיקות אחרונות במתווה הזה, ונחשפת למאומת, אתה צריך להיות בבידוד. כלומר, יש פה אה, מוטיבציה לעשות את הבדיקות כדי להימנע מהבידודים. כדי להימנע מבידוד, ו... אבל בניגוד, בניגוד לעמדה הזאת, נגיד חצי מתונה, טיפה מורכבת, שאתה הצגת, באמת שמת אתמול את הדגש בדיונים, לפי הדיווח של כתבתנו מוריה אסרף וולברג, על זה שצריך בעיקר, בעיקר להילחם בעומס בבתי החולים ולהקל על המצב שם. עמיתתך, דוקטור שרון אלרועי פרייס, אמרה בסוף הדיון שיהיה כתוב בפרוטוקול אני מתנגדת לביטול הבידודים, הבידודים עכשיו. אתה בדקת מולה אם היא ביקשה באותה הזדמנות ממזכ"לית הסתדרות המורים להפעיל לחץ כדי לשנות את המהלך ו... הזה? בוודאי. ראשית, ראשית אני רוצה להגיד שהדוקטור שרון אלוהי פרייס היא אשת מקצוע מצוינת ואכן היא הביעה את עמדתה בצורה מאוד ברורה לאורך הדיונים ו... והיא לא התקשרה למזכ"לית ארגון המורים ולא שכנעה אותה ולא אמרה לה, להפך, מזכ"לית ארגון המורים פנתה אליה, שרון אמרה את עמדתה וזה הכל. כך שלא הייתה פה שום פעולה כדי לעודד את המורים לשבות או משהו אחר, חס וחלילה. אבל, אבל, אבל בינתיים, בינתיים הלכה מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד לבית הדין לעבודה, שהוציא, זאת אומרת, המדינה הלכה לבית הדין לעבודה בעקבות האיום שלה להשבית את בתי הספר, הוציא בית הדין לעבודה צו מניעה, המשך הדיון היום בצהריים, אתם תגנו על עמדת משרד החינוך שאומר, תבואו לעבודה. 
הבידודים מבוטלים, תגנו על העמדה שמלכתחילה פחות האמנתם בה? אנחנו נגן בסופו של דבר על החלטת הממשלה, בוודאי. ושוב, אני אומר ש, שעם כל התיקונים שעשינו, ההחלטה הזאת היא מידתית. היא, אני, אני חושב שכשעושים את האיזון בין הפגיעה של הבידודים בילדים לבין ההדבקות, שממילא יש רבות, והכנסה של בדיקות שיכולות לאתר את כל הילדים ש... נדבקו אבל לא יודעים שהם נדבקו, אז יש פה איזון שבוודאי שאנחנו תומכים בו ונגן על המדיניות הזאת ואני חושב שהיא נכונה, אני מקווה כן, שאנחנו נמצאים בה. שוב, למרות, ש... למרות שאתה אומר ביושר, חשבת שצריך לעשות אחרת, אחרים מן העמיתים נכון, שלך בוודאי חשבו שצריך לעשות אחרת, חשבנו שצריך לדחות את זה. בשבוע לא בגלל שלא אהבנו את המתווה. אלא בגלל שחשבנו שבעת הזאת, שיש עומסים על בתי חולים, להוסיף עוד עומסים זה יכול להיות בעייתי. אבל זה מביא אותי לשאלה טיפה יותר עקרונית, אולי אפילו יותר עמוקה. יכול להיות שהמדיניות הזאת, שגם אתה מוביל, בעידן האומיקרון, נחיה עם המגפה, לא נשבור שגרה, נקווה לטוב, בעצם התהפכה עליך השבוע כי אתה לא יכול גם לזרום עם מקבלי ההחלטות בקו הזה וגם לבוא ולהגיד להם פתאום, רגע, בעצם שימו ברקס. אז, אז ראשית, זה בהחלט האומיקרון מייצר מצב מורכב. הגל הזה mm-hmm. הוא גל אחר עם החלטות אחרות. וכן, אנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזאת, שאנחנו בשיאו של הגל, בעומס גדול על בתי חולים, עדיין אנחנו יכולים לתת את מה שנדרש, ואני מקווה מאוד שנראה היום, מחר, מחרתיים, את תחילתה של הירידה, וכך שנוכל לעמוד בעומסים האלה. אנחנו, גם בגלים האחרים, הגענו לקצה גבול היכולת בבתי החולים, וגם הפעם זה כך. זה מאוד מאתגר, אבל באיזון בין להמשיך את החיים, אני מבין את הצורך להמשיך את החיים. האומיקרון הוא נגיף שעושה מחלה אחרת, יותר קלה, היה אפשר לקחת יותר סיכונים. וזהו, ואם אני שומעת את מה שאתה אומר בין השורות, האומיקרון הזה גם מאתגר את מקבלי ההחלטות, גם את אנשי המקצוע, גם את אנשי הציבור. קודם כל כי אנחנו פועלים בעולם של חוסר ודאות, ושנית כי אין נקודה מדויקת שבה אפשר לאזן בין שגרה למגפה, אבל בינתיים... בהמשך לאותו דיון שלנו, אתה החלטת לאמץ רק חלקית את ההמלצה של הצוות לטיפול במגפות בעניין חיסונים לבני 18 ומעלה. הם הציעו לאפשר לכל בן 18 ומעלה לקבל את החיסון הרביעי, אם רק חלפו ארבעה חודשים מהשלישי. ואתה החלטת רק לבני 18 ומעלה שהם בכל מיני סוגים של קבוצות סיכון. למה בעצם לא קיבלת את המלצת הצט"ם ככתבה וכלשונה? כן, אז קודם כל קיבלתי את הרוח של המלצת הצט"ם והחלטנו לדייק את זה יותר בעקבות חשיבה ודיונים שעשינו עם אנשי המקצוע במשרד. החיסון, עיקר השפעתו, וזה גם נמצא בניתוח שעשינו, הוא למניעת מחלה קשה. הוא מגן מפני הדבקות, אבל ברמה יותר נמוכה. אנחנו יודעים שהאומיקרון עוקף את החיסון הזה במידה מסוימת, ולכן ההחלטה היא למקד את החיסון הזה באוכלוסיות שיכולות לכלות בתחלואה קשה. וזאת ההחלטה שלי, ואני חושב שהיא מידתית אל מול החשיפה לכל מיני תופעות לוואי שיכולות להיות לחיסון. אז אנחנו, אני החלטתי למקד את זה במי שיכול לכלות בתחלואה קשה, או מי ש... 
יש לו סיכון יותר גדול להיחשף לתחלואה. ואני חושב שזו החלטה נכונה בסופו של דבר שמאזנת, גם פה כל הזמן מאזנים, אז גם פה מאזנת בין הסיכונים השונים. נדמה לי שהדברים ברורים עד כמה שהם יכולים להיות ברורים בערפל הקרב. המושלג נכון. הזה. פרופסור נחמן אש, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, מנכ"ל משרד הבריאות. יום תודה טוב. תודה רבה, בוקר טוב. ויש לאומיקרון פנים ושמות, לפעמים זה לא נגמר בצינון קל וכאב ראש. אנחנו עכשיו עם כוכב הערד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ביום שלישי, לפני שבוע וחצי, את מקבלת טלפון שהמצב של נורית החותך, שאת כבר יודעת שנדבקה בקורונה, החמיר, והיא בקפלן, ואת מגיעה לשם, ומה את שומעת ממנה? שלא יכולה לנשום ומרגישה שהיא הולכת למות וזהו, ישר הכניסו אותה ביומיים הראשונים היא הייתה בקורונה פנימית ג' אבל אחרי יומיים שמו אותה בטיפול נמרץ בחדר סגור, אטום, לקורונה אין נכנס ואין בא יש לנו רק אפשרות לראות אותה מהחלון והסבירו לכם מה המצב שלה? הסבירו לנו, האמת שמההתחלה לא ממש יודעים, כי צריך לקחת בדיקות כדי לראות איזה סוג של חיידק. החיידק פגע לה בריאות, בשתי הריאות, מאוד מאוד קשה. אחותי מחוסנת שלוש פעמים, היא גם קבעה את הרביעי, אבל היא לא הספיקה. ובסוף התברר כנראה שזה הדלתא. אפילו לפני חמישה ימים בערך היו אמורים, חשבו, אולי שינשימו, את יודעת, הרדמה והנשמה. מורדמת מונשמת, אבל תודה לאל, החליטו שלא, וברגע זה ממש היא סיוסה איתי ואמרה שהיא מרגישה קצת יותר טוב ואולי יוציאו אותה מה... אולי, כן. הם באמת שם מטפלים. ועדיין יש את ה... תספרי קצת על הטיפול. אין הרבה מה לעשות, כי עד אתמול בעצם לא היה שום שינוי, אבל מנהלת המחלקה שם, שאני כל הזמן שם, אמרה שברגע שאין שינוי ואין החמרה, זאת אומרת אין החמרה, לא שינוי, אין החמרה, אז המצב הוא כבר יותר טוב. זו מחלה מאוד 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 קשה, יש כאלה שיוצאים ממנה, יש כאלה שלא יוצאים ממנה, וגם אם יוצאים ממנה, חוזרים לשגרה אולי אחרי חצי שנה. אבל צריך המון זמן והמון סבלנות, המון. ולהיות בחדר ו... 24-7 זה לא פשוט ולא קל. ואתן בעצם יכולות לתקשר רק עם הסמארטפון ודרך ו... הזכוכית. רק עם הטלפון ודרך הזכוכית וגם פעמיים ביום, כל פעם שעה. זה הכל, אי אפשר לבוא מתי שרוצים כי זה טיפול נמרץ. אבל היא, היא, כן לא מצליחה, היא כן מצליחה לספר לך מה הכי קשה לה? היא מצליחה לספר לנו, הכי הכי קשה לה, תקשיבי, זה החרדות בלילה, שהיא הולכת למות, ושהיא לא יכולה לנשום, כי בלי החמצן היא לא יכולה לנשום. אין סיכוי, לצערי. כן, הבדידות, ארבע קירות, אבל מטפלים בה ממש ממש יפה, זה מה שהיא אומרת. לפחות, והנה, אם עכשיו בבוקר רשמה לי שהיא קצת מרגישה יותר טוב מאתמול, ואולי אפילו יוציאו אותה מהחדר האטום הזה. אז בשבילי זה יצא לי את היום, אני ממש מקווים לטוב. ומה את יכולה לעשות בשבילה בימים האלה? זה כבר עשרה, אחת עשר יום שהיא ככה, מה את יכולה לעשות בשבילה? לצערי, לא הרבה, אתמול הבאנו למרק, חילבה, זכוך, היא מאוד נהנתה ממנו. זה נשמע כמו משהו שמבריאים ממנו. כן, הלוואי, עיתונים, ספרים, את יודעת, אין יותר מדי, זה רק לסמס איתה, לדבר בטלפון לא יותר מדי, כי מאוד קשה לה יותר משתי דקות לדבר. עכשיו בעצם כוכבה נורית, מה שנקרא, היא גרילה לא אומיקרון, אלא משהו אחר. לא, דלתא, דלתא. לפי מה שאני הבנתי, היא חטפה את הדלתא. כן. והיא מחוסנת שלוש פעמים, ואני מבינה שהרופאים אמרו שאם חס וחלילה היא לא הייתה מחוסנת? 
נכון, הם אמרו לה שאם היא לא הייתה מחסנת, היא כנראה הייתה בעולם שכולו טוב. כן. כן, שזה המזל שלה שהיא מחסנת. שישים וחמש. אחותך הבוגרת יותר. הגדולה, כן. לארבע שנים. ואת כן, בטח. בטח שאני פוחדת. בוודאי. כי הריאות לוקח להם המון זמן להחלים. אז היא אמרה לי עכשיו ש... הרופא אמר לה שיש שיפור קל, קל, קל באחת הריאות, אז זה כבר מעודד, את יודעת, אני פחות פוחדת ממה שפחדתי לפני יומיים או שלושה. אז אנחנו רק נאחל לנורית החלמה מהירה ושלמה, וגם לכם, ותמשיכו להביא לה אוכל טעים, ובעיקר לכל אהבה. רק בריאות, כוכבה, תודה רבה. ואנחנו עם איש השעה. ראש העיר ירושלים, משה ליאון, שלום, בוקר טוב. שלום, חג שלג שמח, בוקר טוב. חג שלג שמח בחזרה משורש, שפה השלג עדיין, עדיין קיים, הוא נערם, צריך להגיד, במהלך הלילה. איפה אתה נמצא לא. עכשיו בעיר? אני כרגע בביתי, ואני תכף יוצא לגן סאקר, הולכת להיות חגיגה שם, של שלג, למצות את הזמן שאפשר לנצל את ה... שלג שפרוס על הרצפה בצורה יפהפייה. תקשיבי, ירושלים יפהפייה נראית עכשיו. מכל מקום, כן. מכל נקודה. תספר לי על דוגמה של או תמונה ששלחו לך או שמשהו שאתה רואה מהחלון. לדוגמה, את אה, פארק הצבעים, אה, את הצבעים שם, שהם אה, מעל הדשא, בולטים, יפהפיים, גם הם יפים, גם הפארק עצמו יפה. אה, כמובן פארק זמרי בפסגת זאב. בכלל! כל מקום, הכותל, שכרגיל זו תמונה מדהימה שלו, בטח עם השלג, דברים יפים. עכשיו, עד כמה שאתה יודע, ואני מניחה שאתה יודע, התנועה ברחבי העיר יכולה לזרום? מי שצריך לנסוע ממקום למקום יכול לעשות את זה? תראי, אנחנו במהלך כל הלילה פעלנו לפנות את הדרכים. הכבישים סך הכל הם פנויים. אני לא הייתי ממליץ לנהוג, כלומר לעשות את הכל על מנת לא לנהוג, משום שעדיין יכולה להיות סכנת החלקה. וזה לא נעים להחליק על הקרח או על השלג. לכן לעשות כל מאמץ לא לנסוע לפחות בשעתיים הקרובות, למרות שאני חייב לומר לך שכל הכבישים פנויים. כלומר, אין איזה כביש שהוא בתוך, בתוך ירושלים, אין כביש שהוא חסום. אנחנו... תן לנו מושג של כמה כלים אתם מפעילים, כמה מפלסות נמצאות באיקון. תן לנו מושג מבחינת מספרים של ההיערכות. הם היו באיקון אתמול, אתמול בצהריים, 210 מפלסות שלג. ומשמונה בערב הם עבדו ללא הרף כל הלילה ופינו את השלג מהכבישים. לא סתם הכבישים פנויים, הכבישים פנויים כי הם עבדו כל הלילה. ומבחינת הדברים האחרים שמטרידים אותך, אספקת חשמל, אנשים חסרי בית, יש משהו שבמיוחד מטריד אותך בשעה הזאת? בשעה הזאת פחות, משום שאנחנו כבר אחרי הלילה היחסית קשה שעבר. היו, היו כן, היו אה, שלוש תקלות חשמל סך הכל בעיר בשלוש שכונות אה, למעשה נשארנו עם תקלה אחת אה, שעדיין לא טופלה ובסופו של דבר הלילה עבר אה, שקט יחסית למרות הסערה אה, גם מבחינת אה, חברת חשמל אה, לא היו תקלות משמעותיות אה, ובטח התקלות שאנחנו מכירים אותן משנים קודמות לא היו השנה, כולם נערכו וסך הכל אפשר לומר שעבר בסדר. מבחינת... עכשיו הערכה... כן, בבקשה. כן. מבחינת דרי רחוב, ועשינו את כל המאמצים לאסוף את מי שהסכים 
ללכת למקום, למקלט או למלון גם, אנחנו אירחנו כמה אנשים, ומי שלא, דאגנו לו בכל זאת לשמיכות, למרק חם, גם למשפחות עצמן, למשפחות שהיו נזקקות, אנחנו, אגף הרווחה עבד בהחלט שעות נוספות כל הלילה כדי לסייע למי שצריך. עכשיו לפי, אם אני מבינה נכון, לפי תחזית מזג האוויר, כל האירוע היפה והמקסים הזה אמור להיות מאחורינו כבר איפשהו בשעות הצהריים. לצערנו, כמו שאומרים. כן, ממש לצערנו. כן, הגשם ימשיך, אני חושב שבמהלך היום הוא ימשיך, אבל הוא ישטוף את השלג. ולכן, כן, אין לנו עוד הרבה שעות. ואז נצטרך להתמודד עם הבוץ, אבל זה כנראה מטאפורה לחיים שאחרי כל יום יפה מגיע גם הבוץ שצריך לטאטא ולנקות. נכון, נכון, אבל אני חייב לומר לך שהחוויה הזאת של השעות האלה, של הבוקר, שמתעוררים לירושלים לבנה, זה שווה את הכל. אני מסכימה איתך גם מכיוון הרי ירושלים, שטיפה טיפה מערבה לה. חוץ מזה, אני מקווה שאתה כבר הבראת? האומיקרון מאחוריך? כן, כן, ברוך השם, אני כבר יום שני בלי בידוד והכל בסדר. ברוך רופא חולים, משה ליאון, ראש העיר ירושלים, תודה שהיית איתנו ושיהיה יום מקסים בעיר הבירה המושלגת להתראות. תודה. עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים, אלנטרה היברידית, סונאטה טורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. המבצע בתוקף עד 18 בפברואר, נפרטים, כוכבית 8241 או באתר מועדון חבר. בשבעה ובשמונה בפברואר, יום פתוח מקוון באוניברסיטת אריאל. תקבלו בו את כל המידע על לימודי תואר ראשון, שני ולימודים במכינה האוניברסיטאית. וגם ייעוץ לימודים אישי, מפגשים עם ראשי המחלקות, סיורים במתקני האוניברסיטה והנחה בדמי הרישום לנרשמים. אז מפגשים פתוח. סגור. התכוונת פתוח. סגור, באים פתוח. פברואר 2010, דניאל יובל ומשפחתו יוצאים לטייל. עשינו קרב כדורי שלג, ואבא שלי אמר לי, בואו נרד למטה, ואז אמרתי לו, שעוד חמש דקות, ואז ממש צעד אחרי שאמרתי את זה, אז דרכתי המוקש. ראיתי שנקטעה לי הרגל, ואז אבא שלי הרים אותי, ושאלתי אותו אם זה חלום רע מה שקרה. הרשות לפינוי מוקשים פועלת להסרת שדות המוקשים כדי שתאונה שכזו לא תישנה. מטיילים בטוח, מוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה בגלי צה"ל. היום, בשתיים בצהריים. הדוקטור אלעזר בן לולו, בתוכנית מיוחדת על חשיבות היום בתודעה הבינלאומית. ובמוצאי שבת בתשע, שידור נוסף של המיזם המיוחד, הפודקאסט של אנה. יומנה של אנה פרנק הופך להסכת, בקולה של אליאנה תדהר. תזכרו טוב את התאריך הבא, ה-16 באפריל 1944. מה קרה בו? אף אחד מהצבאות באירופה לא עשה שום דבר מיוחד, אבל ביום הזה התנשקתי בפעם הראשונה. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה עשרים ותשע, כמעט שמונה וחצי, נכון להבוקר, עכשיו לרוחות מלחמה שנושבות חזק 
בגבול רוסיה-אוקראינה, למעלה מ-120 אלף חיילים רוסים כבר על הגבול, והקריקטורה של עמוס בידרמן אתמול ב"הארץ" לוכדת כמעט את הסיפור כולו. פוטין רכוב על הטנק וצועק לביידן, לא מוצא את הרוורס. אנחנו עם אפרת לכטר, שליחת חדשות 12 שנמצאת שם, על הגבול, הכי נפיץ בעולם, כרגע על הרכבת ממזרח אוקראינה לכיוון קייב. אפרת, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. את נמצאת בצד האוקראיני של הגבול, ואני רואה אותך בדיווחים שאת מעבירה לחדשות 12, משוחחת עם חיילים ומפקדים. מבחינתם זה רק עניין של זמן ולא הרבה זמן עד שזה קורה? קודם כל כן, הם מרגישים שיש איזושהי התחממות, אבל מצד שני, באותה נשימה הם גם מדברים על זה שהם למעשה נמצאים במלחמה כבר שמונה שנים. אתמול הייתי במוצב שרק לפני שבועיים נורה לעברו הארטילריה של הבדלנים הפרו-רוס, שני חיילים נספרו. אז מצד אחד, מבחינתם יש מלחמה כל הזמן, אבל ברור, זה יהיה צבא רוסיה עצמו שייכנס, ואנחנו נמצא את עצמנו ב... משחק אחר לגמרי, במגרש אחר לגמרי. רגע, אבל צריך אולי להסביר, כשהם אומרים שמונה שנים, הם מתכוונים מאז הפלישה הרוסית לחצי האי קרים, שנמשכה בתמיכה של רוסיה של פוטין באותם בדלנים רוסים, שמבחינת החבר'ה שאת מדברת איתם, הבדלנים האלה, אחיהם האוקראינים, הם האויב. נראה לי שאפרת נותקה. הנה אנחנו עושות ניסיון לחדש איתה את הקשר בין כל הצרות. שם באזור אוקראינה, גם תקשורת לפעמים היא לא הצד הכי חזק. אנחנו ניתן לזה כמה שניות לניסיון לחדש עם אפרת לכטר את הקשר. בעניין הזה צריך לומר שהאירוע, כמו שהתחלנו לספר, מתחיל בפלישה הרוסית לחצי האי קרים כבר ב-2014, תוך ניסיון של הרוסים להעביר חלק מהאזורים האלה לשליטה רוסית, והנה, אפרת שוב איתנו. שומעת? כן, סליחה, כן, אז... אז התחלת להגיד שמבחינתם הם כבר הרבה זמן במלחמה, והאמת היא שכששומעים אותם אצלך בדיווחים, מבחינתם הם מהמאה ה-13 במלחמה, כלומר, הם נלחמים את מלחמתה של נסיכות קייב. אם כי זה גם קצת נראה ככה. אתה ראית אתמול את השחורות, זה מלחמת חפירות, כמו במלחמת העולם הראשונה. הם המציאות מאוד מיושן, הם אתמול הראו לי את ה-AK-74 שלהם, שהוא יותר מבוגר מהם באיזה עשרים שנה. נשים גם מ-1979, האמצעים שלהם לא מאוד מתקדמים, בטח כשאנחנו משווים את זה לצבא הרוסי. אז כן, יש איזושהי תחושה של כפייה בזמן, מצד שני, כפייה תרתי משמע, אבל טיפון, אבל מצד שני, הם גם שומרים על באמת מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, וזה לא רק החיילים, גם האזרחים, אלה שכן נשארו בחזית, הם לגמרי מסורים לדבר הזה, זאת אומרת, מבחינתם, הם לא הולכים לשום מקום, הם נשארו, הם לא מפחדים מפלישה, חשוב להם להגיד ש... שהם לא מפחדים מפלישה והם יישארו ויילחמו uh, כמה שצריך כדי להגן על, ה- על המולדת שלהם בעצם. אילנה, סליחה, איבד... החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת. הצלילים האלה, הצלילים האלה ניסו, ניסו לתווך אותנו כדי להחזיר לעצמנו את הקשר עם אפרת לכטר, אבל זה כנראה קשר מסובך מאוד. אנחנו נראה אם נצליח לחזור אליה בהמשך התוכנית. ועכשיו לעניין אחר לגמרי. זה היה לפני ארבע או שש שנים. הגענו 
לשדה התעופה בציריך כדי לחזור ארצה מנסיעה משפחתית לאירופה. בתור, בשער העלייה למטוס, השתרך תור ארוך וצפוף של אנשים, ורק לקראת סופו עמדו בסבלנות אישה מבוגרת ובן זוגה עם הנכדים שלהם. איש לא זיהה אותה, איש לא ניגש אליה. זאת הייתה מרים נאור, אז נשיאת בית המשפט העליון, שלא עלה בדעתה להזדהות או לבקש יחס מיוחד. ומי שהכיר אותה מקרוב, יודע שכזאת היא הייתה השופטת הירושלמית, שהייתה לאחת מענקיות המשפט שלנו, וגם כל השנים חברה בפרלמנט הירושלמי שלה, חבורה של 12 נשים, כולן בנות אותו גיל, גדלו ביחד, המשיכו להיפגש כל השנים ביחד. אנחנו עם דוקטור גילה עופר, חברת הפרלמנט של מירה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. את פסיכולוגית קלינות, קלינית פסיכואנליטיקאית, כבר לא ירושלמית, אבל ילידת העיר, ממתי הייתן חברות, את ומרם נאור? אנחנו היינו חברות למעשה מכיתה א', מתחילת כיתה א', ולמדנו יחד בעצם 12 שנים, זה היה בית ספר כזה שאיפשר לנו ללמוד גם בעממי וגם בתיכון ביחד. ולמדנו שם, וגם חוץ מזה שהיינו בבית ספר בבוקר ובערב, היינו גם כן בסופים ביחד, כי שבט מצדה היה צמוד לבית הספר. חברות בת שבעים כמעט, <coughs> למרבה הצער לא הספקתם <coughs> לחגוג שבעים שנות חברות, כמעט כמעט, ומשהו... גילה, משהו מהקריירה המטאורית שהייתה למרים נאור אחר כך, אפשר היה לדמיין כבר אז? האמת, היא הייתה נכבשת אל הכלים ומאוד צנועה ומאוד שקטה. בעניין החוכמה שלה יכולנו לחשוב שהיא בטח תגיע רחוק. אולי לא חשבנו על דברים כאלה עד כדי לא כך. לא עד כדי כך רחוק. <laughs> אבל, לא. אבל הפרלמנט הזה, הפרלמנט הזה שלכן נוסד מאוד מוקדם. בעצם, מה, מיד אחרי הצבא? במהלך השירות הצבאי שלכן? <laughs> מיד אחרי הצבא, כן. המחזור שלנו כולו נפגש מיד אחרי הצבא פעם בשנה, אבל הפרלמנט אחרי הצבא נוצר, כן. התחלנו להיפגש בערך פעם בחודש, לשיחות של בנות, בהתחלה היינו קצת פחות, ולאט לאט נוספו עוד, ומירה הייתה מההתחלה. וב-2015, ב-2015 היא מתמנה לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון. את יודעת מה, בואי נלך רגע קודם אחורה. היא שופטת שלום, ושופטת מחוזית, ושופטת בבית המשפט העליון, ומשהו מהתיקים המסעירים שהיא מנהלת בשנים האלה, ממשפט הבנקאים ועד משפט שבס, ועד הערעור של משה קצב, מן הסתם לא נכנסה איתכן לפרטים, אבל אפשר היה להרגיש כשהיא יושבת על תיק גדול ומסובך? אפשר היה להרגיש, אבל היא לא... לא יכולנו לדעת שהיא תהיה מוכנה לעשות את ומתי היא כן יכולה לשתף אותנו, ואנחנו כל הזמן הערצנו את היכולות שלה. בשלב הזה כבר ידענו שהיא תגיע רחוק. באמת זה כן. היה משפט אחר משפט, והיא הצטיינה כל הזמן. והיא גם הייתה... ב-2005... סליחה, היא הייתה נותנת לנו עצות בעניינים ש... שקשורים למשפט, שהרגשנו שדרכה פתוחה לפניה. אבל 
ב-2015, כשהיא מתמנה לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון, כבר מתוסף לעומס העבודה ולאחריות ולדבר עצמו, למקצוע עצמו, מתוסף גם מתח. לפעמים מתח מול נושאי תפקידים אחרים. זה משהו שהיה ניכר במפגשים? לא, במפגשים היא הייתה איתנו עליזה כמונו, רצינית, כמו שהיא קשובה לנו כשהיה צורך, קשובה לכל אחד גם בנפרד, כי היה לה גם יחסים אישיים, עם, לפחות עם חלק מאיתנו יותר, עם חלק מאיתנו פחות, אבל כן, תמיד, תמיד היא הייתה מאוד אסופה במובן הזה. מה זה אסופה? לא... למה את מתכוונת? המתח של העבודה שלה לא יצאה אצלנו. אני לא זוכרת אירוע כזה שהיא שיתפה אותנו בזה שהכל מאוד מתוח. בתקופה האחרונה של הנשיאות שלה, כאשר היה מתח קצת עם איילת שקד למשל, היא תמיד דיברה במין אומץ כזה ובישירות ולא לשתף בפרטים, אבל בלהגיד הכל. תחת קונטרול, הכל יהיה בסדר, ו- ואנחנו ידידות, למשל, ב- לגבי אותו קשר שהיה אבל, להם. אבל, אני, אני רוצה, אבל אני רוצה, כן, בינתיים איילת שקד גם סיפרה, קודם כל על החברות העמוקה, אפילו על עצות שהייתה מקבלת ממנה, או ביקורת. לא, היא סיפרה על הסטיילינג וכן הלאה. כן. אבל, אבל אני רוצה להשתמש פה, גילה, ביכולות המקצועיות שלך כפסיכולוגית, על הפער הזה שאנחנו מכירות. לא רק אצל מרים נאור, בין הדימוי הנוקשה, הקשוח, לבין מה שמאחוריו. היה פער כזה משמעותי גם אצלה? בוודאי, משום שאנחנו... תראי, למשל, כל חמש שנים אנחנו היינו יוצאות לחגוג את היום הולדת שלנו. שישים, שישים וחמש, שבעים, תכננו גם עכשיו, אבל כמובן שלא נעשה את זה. אז למשל, באחת החגיגות שלנו היו בים המלח, כן? ואני זוכרת שהשתעשענו שם במים, ורקדנו, ומירה גם מאוד אהבה לנהוג, אז היא התעקשה לנהוג אותנו, ודרך אגב, אני תמיד, תמיד, עם כל הכבוד למאבטחים שלה, של הרבה זמן ליוו אותנו בכל מיני מקומות, תמיד דואגת להם. אחת הבנות של, אחת הבנות של מי שהיא התחתנה ואז הכינו לה ריקוד, אז היא התעקשה ללמוד איתנו את הריקוד הזה. כן, היה את הצד הזה, בוודאי. ואחרי שהיא השתחררה, נאמר לאזרחות, ופרשה באוקטובר 2017 מתפקיד נשיאת בית המשפט העליון, היא הרשתה לעצמה לספר מה בכל זאת היה לה הכי קשה בשנות ה... נשיאות? אני חושבת שאת העניין הזה היא שמרה הקשה, היא שמרה לעצמה. בעניין הזה היא לא שיתפה אותנו, אבל מאוד מאוד כן בענייני המשפחה ובזה, בכל הפן האישי היינו מאוד שותפות, כמו שאנחנו שיתפנו גם אותה, כי אנחנו משתפות הרבה בינינו לבין עצמנו. אבל היא ידעה מאוד לשמור את הגבול בין המקצוע, מה שהיא עושה בו, לבין 
השיחות של ה, שלנו כחברות. ו- ומה בעצם היה הדבר שהיא הכי אהבה לעשות חוץ מאשר משפטים? אני חושבת שהמפגשים של הפרלמנט היא מאוד אהבה, היא אהבה לנהוג, היא אהבה מאוד את הקשרים עם הנכדים שלה. בשבילנו היא גם הייתה דרך אגב דוגמה לזוגיות של מופת. אריה בעלה, לא פעם נפגשנו איתו גם, כי המפגשים של הפרלמנט היו כל פעם בבית אחר, וכשזה היה אצלה היא ערכה למופת, היא בישלה. והוא עזר והגיש, והוא הכיר אותנו, והילדים שלה גם, והנכדים הכרנו. ובתחילת השבוע, בתחילת השבוע היא שולחת לכן הודעת וואטסאפ די נרגשת בקבוצה של הפרלמנט. נכון. אין לי אותה כאן לפניי, אבל היא שלחה לנו הודעה מאוד מאוד נרגשת, שצלצל אליה ראש העיר. והודיעה לה שהיא נבחרה להיות יקירת העיר ואנחנו כמובן התרגשנו ביותר יחד איתה וגם היא כתבה שם אני כמובן, אני אומרת לכם את זה, הדבר הראשון אחרי שאני מודיעה למשפחתי אני מודיעה לפרלמנט שאני הולכת להיות יקירת העיר וזה כמובן מאוד 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 ריגש אותנו אנחנו גם ידענו שאנחנו כבר נהיה בטקס כי כל פעם שמירה היה לה איזשהו טקס רשמי חשוב היא הייתה שומרת מקום לפרלמנט מאוד, החברות הזאת הייתה מאוד חשובה לה היא הקדישה המון והרבה פעמים היא דחפה אותנו יש פה משהו מעניין גילה כן. גילה, יש פה משהו מעניין, זה לא רק החברות, אלא גם איכשהו היה לך חשוב שתהיו שותפות להישגים ולרגעים היפים. נכון, זה חלק מחברות טובה. כנראה חלק מחברות. כן, הנה, אני, אני מקריאה את הווטסאפ שהיא שלחה לנו. חברותיי היקרות, אחרי המשפחה המשתפת אתכן, ראש העיר טלפן לפני כמה דקות, לפני כמה דקות, כן, והודיע שנבחרתי ליקירת ירושלים. וישר התגובות הנרגשות שלנו אחר כך בוואטסאפ ומשתפות גם עוד, עוד אבות שם נהיו יקירי ירושלים בעבר, אבות של חלק מאיתנו. אז זה מאוד מאוד שימח אותנו וכמובן למי מגיע אם לא לך וכולו, ובאמת האמנו ו- בזה. וכמו ו- ו- שכתבה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות שבעצם ירשה את מרים אחריה, מותה בא לנו פתע והשאיר אותנו המומי צער. איך נודע לך שהיא הלכה לעולמה? טלי, הבן שלה צלצל לאחת מאיתנו, עוד לפני שזה אפילו הגיע לתקשורת, והודיע לנו, והודיע לה, והיא ישר פרסמה את זה בין כולנו. והמומים, כן, אנחנו אומרות עד עכשיו, זה קשה להאמין, קשה להאמין. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, כן, מרים נאור עזבה אותנו במפתיע והשאירה חור גדול בעיקר בליבם של אוהביה וגם של חברותיה לפרלמנט הירושלמי. דוקטור גילה עופר, תודה רבה שהיית איתנו ודיברת על מירה שלך. ולקראת סיום אנחנו חוזרים לשלג הירושלמי שאיכשהו שונה יותר ויפה יותר מכל שלג אחר בעולם, לפחות... ככה חושבים הירושלמים. יצחק שריג, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. 
אתה לא סתם ירושלמי, דור שישי בעיר, יליד העיר, בן 89, עדיין גר בעיר. אתה זוכר, יצחק, את השלג הראשון שלך? השלג הראשון ש... תראה, תלוי... אני זוכר הרבה שלגים. שלג של ילדות, ושלג של בחרות, ושלג של שנות החמישים וכולו. רגע, תכף נגיע לשנות החמישים, כי זה סיפור אחר לגמרי. תספר לי על השלג הראשון, בן כמה היית? חמש או שש? אני חושב משהו כזה, שש, שבע, משהו כזה. אני רוצה שתביני, באותם ימים לא היה רדיו ולא היה טלפון ולא היה שום דבר בבית, ולא הודיעו מראש מתי יהיה שלג, ואף אחד לא התכונן לשלג. ומה שלי זכור, שלא היינו שומעים את השלג בכלל. זה היה בא בהפתעה גמורה. בייחוד בשבת, אני זוכר שבת אחת שפתחנו את החלונות ואת התריסים ופתאום רואים שלג הכל לבן ואז מה עושים? <laughs> לא רצים החוצה מיד, חס ושלום, נצטנן, אפשר אז קופצים למיטה של, של אבא קופצים שאבא שלך צריך לומר היה ניהל לו, היה לו את אחת המאפיות המוכרות בנחלת שבעה, נכון? נכון, מהראשונות הראשונות של נחלת שבעה. לא, זה לא היה שלו, זו הייתה אגודה, אגודה של קבוצה שלמה שהוא היה שותף שם בסך הכל, זה לא היה שלו. ואתם גרתם באותן שנים, יצחק, באיזו שכונה? אני נולדתי בבית ישראל וגרנו בבית ישראל. בית ישראל החדשה. החדשה הייתה מודרנית, לא כמו שהיום שהכל שחור שם, אלא <laughs> הייתה מודרנית, אנשים אינטליגנטים שלמדו בבתי ספר ולמדו באוניברסיטאות. אני, ולמדו... אני, אני מרשה לעצמי, לעצמי להעיר שגם בבית ישראל של היום יש פה ושם אנשים אינטליגנטים, אבל אני חוזרת איתך לא, לשלג, כשאתה כבר, כשאתה כבר נער בן 14-14 וחצי, אז אתה זוכר שלג יותר משמעותי כשאתם הולכים... לבית הספר בחוב הלל? שוב, שוב אני אומר, לא היו אז מכוניות ולא אבא שלי לא לקח אותי לבית הספר במכונית, הייתי אז בן 15-16 הייתי ואני גרנו בבית ישראל ולמדתי בסמינר מזרחי שזה היה נאמר ברחוב הלל זה היה רחוק מאוד והיה שלג, אז מה, מישהו לא ילך לבית ספר בשלג? מוכרחים ללכת לבית ספר. מה, בית ספר סוגרים? לא סוגרים את בית ספר? הכל הולך והכל עובד, ואנחנו הולכים מקורבלים בכל הבגדים שלנו, ומטפסים את העליות, והולכים בשקל, ומבוססים בשלגים, והולכים בערך קרוב לחצי שעה עד שמגיעים לבית הספר. מגיעים לבית הספר. בלי, בלי חולצות טרמיות ובלי ז'קטים של פליז ובלי <laughs> ביטול של, <laughs> של הלימודים. אבל יצחק, אני רוצה להגיע איתך לסופה הגדולה של 1950, את השלג הזה אפילו התל אביבים זוכרים. <laughs> אבל <laughs> אתה <laughs> חווה באותה שנה חוויה שאתה לא <laughs> יכול <laughs> לשכוח. נכון, אני לא יכול לשכוח בשום אופן. נאמר ככה, אז כבר גרנו, גרנו ברוממה בשנת החמישים. ברוממה. ו... לא רחוק מאיתנו שיכנו את uh, כל uh, מפוני העיר העתיקה. העיר העתיקה הרי הייתה בידיים ש... של הירדנים והלכו רבים בשבי ואחרים, הזקנים, בעיקר פינו אותם למקומות מרוחקים איפה ו- שהיו ו- דירות ריקות. ובין היתר פינו לשם גם את דודה שלך. 
דודה שלי, דודה שלי, כן, נכון מאוד. <laughs> כן, אסתר מלכה קראו לה. ואנחנו, היה שלג נוראי. ואימא שלי אמרה, גרנו במרחק של הליכה של איזה עשר דקות, בנורמלי. אבל אימא אמרה, סופת שלג נורא, היא אומרת מסכנה, אישה זקנה, לבד בבית, נמצאת לבד בבית, ואין לה מה לאכול, אין לה מה לשתות, אין לה... קצת נפט אני אביא לה לחמם את הבית, שיהיה לה חם וכולו. אמרתי לה, אימא, ובשלג כזה את רוצה לצאת? אני לא נשארת כאן בבית לרגע. טוב, אימא שלי הייתה אישה קטנטונת, ואני הייתי קצת יותר גבוה ממנה, אמרתי נלך ביחד, אני לא אתן לך ללכת לבד. אז התחלנו ללכת בשלג. שלג, שם היה שדה אחד גדול, היום זה היה כמובן בתים ומבנים, והסופה נושבת בפנים שלנו. ואני מכניס רגל אחת, נכנסת לעומק של מטר, ואני מוציא אותה, והיא מכניסה את הרגל שלה אחריי. וככה אנחנו הולכים צעד אחרי צעד, ולא רואים איפה שאנחנו הולכים, ופתאום נכשלים משום שאנחנו לא יודעים מה יש למטה, זה, זה בור עמוק, ובקושי קמנו. ואני הולך, כך הלכנו, לקחנו יותר מחצי שעה, לקחת לנו ללכת, ואני לקחתי מאמא את הפחית, שלא לא תסחוב את הדברים האלה, ומתקדמים. והגענו בשעה טובה. ואז מגיעים, סוף סוף מגיעים בשעה טובה לבית של הדודה, אבל אז צריך לעלות במדרגות. מדרגות צריך לעלות, והמדרגות מכוסות שלג כולם. והיו שם חמש עשרה מדרגות, אני עולה על מדרגה ומחליק אחורנית, עולה ומחליק אחורנית. התחלתי לחפור שם עם הידיים, עם הרגליים, כדי שנוכל לשים רגל ועוד רגל, ושוב לתת יד לאימא, ו... את המדרגות, חמש עשרה מדרגות האלה, לקח לנו יותר מרבע שעה לעלות, לקח לנו. זה, אני אומר, זה סופה נוראה הייתה, ממש נוראה. אבל בסוף הגעתם, בסוף הגעתם בשעה טובה ומוצלחת לדודה? נכון, הגענו לתודה. היא שכבה מקורבנת במיטה, והבאנו לה משהו חם לאכול, לאכול, לשתות, חיממנו את הבית, והיא לא ידעה מה לעשות איתנו, כן? אישה זקנה, וברוך השם... ואחר כך חשבנו, אולי, אמרתי לי, אולי נשאר ללון שם. אולי נשאר ללון שם, ללכת בחזרה בסופה הזאת. אז היא אומרת, מה אין ללון? איך ללון? יש לנו בית עם ילדים, צריך לטפל גם בהם. והנה שבעים שנה אחר כך וכמה פתיתים, אולי רבע מטר של שלג מביא חצי מדינה לירושלים. עדיין השלג הכי יפה בעולם, בעיר הכי יפה בעולם, נכון? אני אומר, אני קצת מרוזב מהשלג של היום, למה? משום שאני מאוד אהבתי לצאת לשלג ולראות את כל הפרפרים העפים האלה מסביבי, כל כולי, כל כולי עטוף בזה, זה היה משהו. עכשיו זה היה בלילה, לא ראינו כלום, לא ראינו את ה... קמנו בבוקר והכל לבן וזה יפה וזה נהדר. וזה יפה גם... גם מקריית יובל, גם מהעיר העתיקה, גם מעין כרם, מכל מקום בעיר היפה הזאת. יצחק שריג, רק בריאות, ועוד הרבה שנים טובות בעיר היפהפייה הזאת שלנו. תודה רבה, כל טוב. שלום, שלום, להתראות. שלום, שלום. ועכשיו אנחנו עם רינת רחמים מהשירות המטאורולוגי, ממש לקראת סיום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז תני לנו ככה בפחות מדקה, מה צפוי היום במערכת אלפיס הזאת שלא אכזבה. 
לא אכזבה, באמת לא אכזבה. אז אכן הבוקר בין 15 ל-20 סנטימטרים נמדדו במקומות שונים בירושלים. בצפון, בערי הצפון השלג ממשיך. היום גשמים לפרקים, הפוגות קצת יותר גדולות, הרוחות במהלך היום ייחלשו בהדרגה. בשעות הקרובות כבר השלג ילך וידעך באזור ערי המרכז, עדיין בפסגות הגבוהות יכול להיות בשעות הקרובות. ובצפון? בצפון, בצפון סביר שהשלג יימשך? יימשך, היום יימשך. בלילה כבר השלג יהיה רק מרוכז באזור החרמון ובצפון הרמה. עדיין שלג מדי פעם, אולי שלג קל בפסגות הרי הגליל גם בלילה, אבל כבר בערי המרכז כבר, כבר הסיכוי לשלג הולך ופוחת בשעות הקרובות. האמת שאנחנו את, את שלנו קיבלנו, אנחנו מרוצים. מה צפוי נכון. בסוף השבוע, רינת? סוף השבוע. מחר התחזקות הגשמים בעיקר בחלק השני של היום, אנחנו, מערכת הגשם מתחזקת שוב, כבר עם שלג גם בחרמון, בצפון הגולן, שלג קל בפסגות הרי הגליל, עדיין הטמפרטורות מאוד נמוכות, מזג אוויר מאוד קר בסוף השבוע, הגשמים יידחו, משמעותי, יידחו בצורה משמעותית במהלך יום שבת, כבר הגשם יהפוך ליותר מקומי, עדיין יום מאוד קר. רק ביום ראשון אנחנו נהיה כבר ביום ללא גשם, מה שנקרא. רינת רחמים מהמשוררות המטאורולוגית, תודה רבה. תודה לכם ויום טוב. להתראות. אנחנו מסיימים במקום שבו התחלנו. אור וירושלים, המילים הן של יוסף שרי. המילים האלה שכתב יוסף שריג, קצין השריון שנהרג במלחמת יום הכיפורים, מלוות אותנו אל סוף המשדר הזה. אחיו של יוסף, רן, שהיה מח"ט שריון ביום הכיפורים, נפטר אתמול ויובא למנוחות בקיבוצו, בית השיטה. זהו זה, אנחנו מסיימות. אנחנו זה טבע אלמוג וגיא גלזר שערכו את המשדר הזה. תודה גם לעדי שוב שהייתה איתנו על הביצוע הטכני. רוני ויטנברג, עורכת הדיגיטלי איילת ארנין, מיד אחרינו. אודי סגל וספי עובדיה, מחר יהיו כאן שלונסקי וברדוגו, ביום ראשון ישוב אלינו כרגיל ישי שנרב, שיהיה סוף שבוע נעים וחורפי וחם ככל האפשר. שבת שלום.
בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה. שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. ב-27 בינואר זה קורה! חוג פתוח מקוון באקדמית כנרת. אתם מוזמנים לקבל ייעוץ מקוון, להתרשם ממגוון התארים בהנדסה ולהכיר את ראשי החוגים בלי לצאת מהבית. חייגו 1-800-2090-20. האקדמית כנרת, הנדסה הן חוזרות, ההגרלות המיוחדות של מנוי פיס. 18 זוכים במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס, במרס בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. למעלה מ-50 מגמות ותחומי לימוד מבוקשים, בחירה של מצוינות אחת. תלמידים ותלמידות בכיתות י"ב, אם תמיד שאפתם ללמוד ולהתפתח, להוביל ולהנהיג. אתם מוזמנים להצטרף המסלול היוקרתי, תהנו בתום לימודיכם משירות משמעותי כקצינים אקדמאים בחובה ובקבע. שימו לב, ההרשמה תיסגר בסוף פברואר. עוד מידע באתר ובדף הפייסבוק של העתודה האקדמית של צה"ל. זו אותה הנסיעה הביתה, בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר. אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. 21 שנה לאחר היציאה מרצועת הביטחון בלבנון. ואז עליתי לבטשית הראשונה שלי, עכשיו תפסתי את זה כ... זה רק אני נגד חיזבאללה למען תושבי הצפון. החיילים ששירתו שם חוזרים אל החוויות שנשארו איתם לתמיד. ואז מתחילה הספירה לאחור. אנחנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו מבינים שהטיל בדרך אלינו. יש לך כמה שניות בודדות לחשוב על האהובים. סיפורים מלבנון, הסכת חדש של גלי צה"ל על החיים והמוות בלבנון, מעיניהם של מי שהיו שם. ואני עולה על הנגמ"ש, וזה לילה, ואדרנלין. והעשן, והתחילו לירות עלינו, ואני לא רואה כלום. ההסכת סיפורים מלבנון, זמין עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, אודי סגל וספי עובדיה.